0: Willkommen zum Podcast Telling History, Migration, Geschichten, Empowerment der Bildungsstätte Anne Frank. In einzelnen Podcast-Folgen werden wir uns mit Fragen rund um das Thema Empowerment für schwarze Menschen und Menschen of Color beschäftigen. Heute habe ich Modu Jiju zu Gast und ich freue mich sehr. Modu beschäftigt sich schon länger mit dem Thema Empowerment und arbeitet dazu, sowohl mit Jugendlichen als auch Erwachsenen, gibt Workshops, hält Vorträge und ist auch im Bereich der politischen Bildung aktiv. Aber, Modu, vielleicht magst du ja selber noch ein paar Sätze zu dir sagen und dich und deine Arbeit vorstellen.
1: Ähm, hallo, mein Name ist Modu Jeju, wie gesagt. Ich bin Jugendliche, 30 Jahre alt, komme aus Hannover, lebe auch in Hannover. Und ähm, was ich mache, das ist, ich glaube, ein bisschen komplizierter. Ich beschäftige mich auf jeden Fall mit Empowerment um das zu beschreiben, muss ich, glaube ich, ein bisschen ausholen. Deswegen, hallo. <lacht>
0: Hi, schön, dass du hier bist. Genau, wir sprechen heute über Empowerment und ich würde, mich würde mal interessieren, wann bist du das erste Mal mit dem Begriff eigentlich in Berührung gekommen? Und was verstehst du darunter? Was bedeutet das für dich? Also vielleicht direkt gleich zwei Fragen zu Beginn.
1: Äh, kann ich eine lange Antwort abgeben?
0: So lang oder kurz du magst.
1: Ach, das ist ja schön. Okay, wunderbar. Ähm, also Empowerment als Begriff ist mir tatsächlich äh, zum ersten Mal begegnet. Da muss ich so um die 12, 13 gewesen sein. Da bin ich über Umwege in ein Empowerment-Seminar geraten. Das war damals für afrodeutsche Kids und Jugendliche von Phoenix e.V. Schöne Grüße an Orsten Peter Brandt an der Stelle. Ja, ein cooler Typ gewesen da haben wir da habe ich tatsächlich teilgenommen an einem empowerment workshop es war sehr 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 inspirierend für mich habe mich danach in der zeit danach gar nicht mehr so intensiv mit dem begriff beschäftigt und konnte auch erst später verstehen was es bei mir tatsächlich bewirkt hat empowerment ist für mich empowerment, empowerment ist für mich eine haltung also empowerment ist für mich oder wenn man auch heutzutage sagen würde ein mindset also empowerment ist für mich ein mindset das so ein bisschen die verkörperung meiner überzeugung darstellt dass ich jeden Menschen unterstützen kann, darin seine eigenen Potenzial und seine eigenen Ressourcen zu erkennen und äh, im nächsten Schritt auch darauf zu vertrauen. Das ist für mich Empowerment. Und äh, wie ich es kennengelernt habe, für mich ist tatsächlich, da muss ich, da muss ich jetzt wirklich ausholen. Da bin ich, ich bin, ich habe angekommen ich aus dem Rap. Also ich habe als junger heranwachsen angefangen zu rappen und bin bin irgendwann, als ich, als ich äh, mich nur noch damit beschäftigt habe, Texte zu schreiben und aufzutreten und Aufnahmen zu machen, äh, mit meiner Gruppe damals in ein Jugendzentrum hier bei uns, im, in, in, meinem, in meinem Viertel, äh, gelangt. Also wir konnten, hatten dann die Möglichkeit, Studioräume zu mieten. Und ähm, da, waren dann, da war ich dann jeden Tag nach der Schule. Da kamen dann immer Jugendliche vorbei, für die war das voll besonders, dass da auf einmal irgendwie gerappt wird. Das war zu der damaligen Zeit auch irgendwie noch gar nicht so Mainstream zu rappen, aber es war irgendwie voll besonders für alle und äh, alle wollten immer ein Teil davon sein und dann habe ich angefangen, äh, mit Jugendlichen mich hinzusetzen und mit ihnen irgendwie zu rappen, ihnen zu helfen und äh, das hat voll die Wirkung gehabt. Das hat voll die Wirkung gehabt. Ne? So, bin ich, so bin ich irgendwie dazu gekommen, dann Rap-Workshops zu machen und das ist im Endeffekt, also heute rückblickend betrachtet, ist es im Endeffekt so, dass ich da angefangen habe, mich mit Empowermentarbeit zu beschäftigen. Also, durch diese Rap-Workshops, gut über zehn Jahre her ja, jetzt inzwischen, genau. Weit über zehn Jahre, <lacht> nein, über zehn Jahre, ja genau.
0: Und wie konntest du durch diese Musik, dieses Empowerment-Element in dir selber, aber auch in anderen wiederfinden? Also was ist da sozusagen für dich die Schnittmenge? Sind es die Themen, über die ihr sprecht? Oder also so genau, wie genau verarbeitest du oder bearbeitest du... Ähm, genau den Empowerment oder wie verbindest du Empowerment mit Rap dann in, sozusagen für dich persönlich, privat, aber dann eben auch zu, mit, den, mit den Jugendlichen, mit denen du dann zusammenarbeitest, also wie funktioniert das?
1: Ich würde sagen, für mich persönlich rührt der Schmerz so ein bisschen daher, dass ich mich nie zugehörig gefühlt habe, mich nie zugehörig fühlen konnte zu irgendetwas. Ich bin aufgewachsen als ein Kind, ähm, ein binationales Kind, wie man das so schön sagt, ähm, aus zwei verschiedenen ja, das ist ein Albern, aber auch, meine Eltern haben zwei verschiedene Nationalitäten, was jetzt nicht so viel sagt, aber haben zwei verschiedene Lebensrealitäten tatsächlich irgendwie Sozialisierung erfahren. Und ähm, war, nie, war weder irgendwie Deutschland zugehörig noch im Senegal zugehörig wirklich. Immer äh, aufgrund von Äußerlichkeiten natürlich auch äh, ist mir immer zugeschrieben worden, dass ich der andere war. Und auf einmal ist mir Rap begegnet und ähm, auch Texte, die ich dann verstanden habe, tatsächlich. Das waren dann so irgendwie deutsch rap äh, künstler wie äh, Afrop oder Sammy Deluxe oder Azad oder Die Flame, die irgendwie über Themen gesprochen haben, die mich betrafen. Ne? Das heißt, es war verrückt, weil ich habe mich auf einmal verstanden gefühlt. Ich habe hab mich durch diese Texte verstanden gefühlt, obwohl sie nur über ihre eigenen Schmerzen gesprochen haben. Und äh, habe dann angefangen, selbst Texte zu schreiben. Und es war, also es war, es hat mein Leben verändert. Ich bin, ich bin von heute auf morgen habe ich mich in Rap verliebt und habe nicht mehr aufgehört damit ähm, und wollte das natürlich weitergeben an, an, an Jugendliche. Es ist sehr äh, spannend für mich heute in der Arbeit, weil ich mache diese Rap-Workshops, wie gesagt, seit ähm, über zwölf Jahren jetzt, dass ich früher wahrgenommen habe, dass viele noch einen ähnlichen Zugang hatten wie ich, viele Jugendliche. Das heißt, viele Jugendliche haben Rap als Tool benutzt, um ihre Schmerzen irgendwie zu verarbeiten, um ihre alltäglichen Erfahrungen zu verarbeiten und zu benennen und äh, sich dann auf die Bühne zu stellen und das zu empowern und, und ne, das auszusprechen quasi ist ein total empowerndes Element so. und ich war immer ich war in den Jahren immer irgendwie der der gesagt hat ey mach das mach das ne die gepusht hat die mit auf die Bühne begleitet hat sozusagen und gesagt hat so egal was du jetzt sagst ob das äh, an wen das geht ich stehe mit dir in diesem Team ne in diesem Boot. und das war immer total empowernd für die Jugendlichen damals und im Laufe der Zeit hat sich natürlich Rap als solches oder Deutschrap als solches auch ähm, verändert und heutzutage kommen ziemlich viele Jugendliche, die Rap als Tool sehen, um sich selbst zu inszenieren oder um sich selbst darzustellen. Ähm, was ich natürlich auch lernen musste, dass das auch ein akzeptables Tool sein kann, als, äh, ne, wenn ich jetzt als Pädagoge spreche. Äh, das, heißt, das heißt, wenn die Geschichten erzählen und sich selbst darstellen als der stärkste, der coolste, der, der, der am meisten Drogen vertickt und da der, der äh, irgendwie das meiste Geld macht, dann ist das für mich als Pädagoge spannend, weil es rührt ja auch von einem Bedürfnis, ne? das heißt, die wollen ja auch irgendwie mal die Möglichkeit haben, den Raum haben, jemand sein zu können, der sie vielleicht in ihrem alltäglichen Leben nicht sind. Es ne? kommen äh, zu mir jetzt nicht unbedingt die Privilegiertesten der privilegierten Jugendlichen. Das heißt, ich biete diesen Raum, biete diese Plattform und lasse sie dann auch sein, wer sie sein wollen. Ne? Und das ist auch empowernd, das habe ich festgestellt. Ne? Darüber hinaus ist natürlich dann noch, also pädagogisch gesprochen, spannend, was dann passiert, wenn man dann so eine Beziehungsebene aufbaut und inwiefern man sich gegenseitig dann auch noch irgendwie austauschen kann und Werte irgendwie teilen kann oder so. Aber das steht jetzt auf einem anderen Blatt. Erstmal, diese beiden Zugänge finde ich, find ich sehr spannend dann auch als Rap-Workshop-Referent
0: diesen Aspekt der Selbstinszenierung bzw. Selbstdarstellung, den du genannt hast, finde ich sehr spannend. Das ist ja durchaus auch etwas, was vielen, insbesondere männlichen Rappern ja auch oft vorgeworfen wird oder gesagt wird, dass die sich zu krass inszenieren würden und immer viel zu krass zeigen würden, wie viel Kohle sie haben oder wie viele Frauen sie haben können, oder wie viele Autos sie fahren können oder keine Ahnung. Also schon auch viel im materiellen Sinne, irgendwie zu zeigen, was geht. Ähm, genau, ich es aber vielleicht auch spannend finde, nochmal sich so diesen, diesen Aspekt der Realitätsflucht vielleicht anzugucken oder auch noch zu berücksichtigen, dass Rassismus eben ein dominierender Blick der Mehrheitsgesellschaft auf die anderen sind also auf diejenigen, die nicht Teil der Mehrheitsgesellschaft sind, also die Rassismuserfahrungen machen. Und dieser Blick sie ja auch einfach krass einschränkt in ihrem Alltag, ähm, ihnen Zugänge zu bestimmten Ressourcen, Möglichkeiten einfach verwehrt bleiben. Und sie jetzt zusammenkommen und über die Musik die Möglichkeit bekommen, einfach mal wer anders sein zu können. Oder irgendwie anders sein zu können, also alternativ sich etwas aufzubauen, von, im Gegensatz zu dem, was sie sonst einfach nicht können. selbst Und gerade vor dem Hintergrund, dass selbstbestimmt sein zu können, ne, weil Rassismus einen ja sozusagen fremdbestimmt und gerade dieses selbstbestimmt, entscheiden zu können, ich will jetzt die und die Person sein. Ähm, gerade dann in der Musik, in die die Möglichkeit gibt und dann sind da auch noch mehrere im Raum vielleicht, die zusammenkommen und sich verstehen aufgrund der gemeinsamen Rassismuserfahrung, die sie machen und dann darüber reden können. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall sehr spannend und mich würde jetzt interessieren, wie genau läuft denn dann so ein Workshop bei und mit dir ab? Und wie gehen dann die Jugendlichen da raus?
1: Mhm. Es gibt so ein bisschen unterschiedliche Formate. Ne? Also es gibt manchmal so den Empowerment-Rap-Workshop, dann wissen alle, worum es geht. <lacht> meistens sind das dann irgendwie Eltern, die sagen, hier mein Kind, ne? das irgendwie trifft auf das Thema zu. Ist dann auch ein einfacheres Arbeiten thematisch gesehen. Aber meistens habe ich so, ich habe ein Projekt, was so eine offene Tür ist, das mache ich schon seit Jahren. Da können Jugendliche einfach, einfach kommen und einfach machen. Ne? auch äh, nochmal ein Unterschied zu so einem Schulprojekt, wo dann manchmal Jugendliche in meiner Gruppe sitzen, die gar keinen Bock haben zu rappen. Ne? Das heißt, ich äh, habe in der Regel diese offenen Projekte, wo Jugendliche sich frei anmelden können oder frei einfach vorbeikommen können. Und es läuft dann so, dass die entweder mit Vorerfahrung oder ohne Vorerfahrung vorbeikommen und ähm, die Möglichkeit bekommen von mir natürlich, dass ich ihnen irgendwie bei den Texten unterstütze. Das heißt, die kommen, die zeigen mir, was sie gemacht haben. ich, äh, ich unterstütze sie bei den Texten, unterstütze sie natürlich aber auch in ihrem, Selbst, also in, ihrem, in ihrem Selbstvertrauen am Anfang. Am Anfang sind das ganz oft Jugendliche, die eine, Rück, die, die eine Rückmeldung brauchen und ich lobe sie für das, für, was, für das ich sie loben kann, ne? bis, zum, bis, zum, bis zum geht nicht mehr fast, ja, ich übertreibe jetzt, aber ich, ich lobe sie tatsächlich erstmal in erster Linie ähm, und äh, möchte ihnen Akzeptanz dafür geben, äh, was sie machen, weil es ist ja eine Leistung, dass sie sich hingesetzt haben und etwas geschrieben haben. Ne? Ähm, dann äh, ähm, gebe ich ihnen die Möglichkeit, dass sie... Dass sie Aufnahmen machen, wir haben ein Tonstudio, da machen wir Aufnahmen. Manchmal machen wir tatsächlich, nee, wir machen tatsächlich regelmäßig auch professionelle Videos, die wir drehen, die Möglichkeit kriegen sie. Ähm, und Auftritte, die Möglichkeit kriegen sie auch. Ne? Und das Spannende in der ganzen Geschichte ist für mich tatsächlich der Prozess, also das, die, die Begleitung. Ne? Das ist jetzt, wir sind kein Tonstudio, das heißt, wir brauchen jetzt nicht irgendwelche Leute vorbeikommen, die einfach die ganze Zeit rappen wollen, sondern wir sind eine offene Tür für Rap. Das heißt, es wird sich viel ausgetauscht über Rap, es wird viele Leute suchen nach Gleichgesinnten ne, über dieses Tool Rap. Das heißt, es muss auch nicht bei Rap bleiben. Ne? Manche kommen ja auch einfach mit, weil sie irgendwie mit einem Freund oder einer Freundin begleiten und äh, finden was ganz anderes in unseren, in unseren Runden dann. Ne?
0: Aber was mich ja nochmal interessieren würde, ist, ob sich die Angebote, die du machst, explizit an Jugendliche richten, die Rassismuserfahrungen machen. Ähm, oder genau, oder sozusagen arbeitest du bevorzugt gerne mit Jugendlichen zusammen, die Rassismuserfahrungen machen, und wird sozusagen, ist Rassismus in diesem Kontext dann auch Thema? Ähm, also, wenn, wenn du die Rap-Workshops anbietest und die auch sozusagen unter dem Label, oder ich weiß, ob das Label Empowerment sozusagen dabei dann auch irgendwie auftritt, ähm, sprecht ihr dann auch über Rassismus und wie bringst du das damit sozusagen, genau, sprecht über Rassismus?
1: Ich habe in den letzten in den letzten Jahren ein paar Workshops gemacht, die ich tatsächlich so gelabelt habe. Ne? Also entweder Empowerment-Workshops, wenn sie dann für ähm, geschlossene BPOC-Gruppen gewesen sind, ähm, oder eben äh, Rap, Rap, Rap- und Rassismus-Workshops, so ein bisschen. Ne? Da ging es dann so an, an, an Schulklassen oder so. Und in beiden, in beiden Formaten habe ich mich tatsächlich damit beschäftigt, ähm, über Rassismus zu sprechen. Also Rap hat jetzt vielleicht, Rap ist das Tool, okay, und Rap ist auch das Versprechen des Ganzen gewesen, aber es geht natürlich auch vor allem darum, dass diese Jugendlichen gehört werden, ne? dass die Jugendlichen die Möglichkeit bekommen, dass, dass sie darüber sprechen können in einem in einem, in einem einem Rahmen. Ne? Das ist bei den Empowerment-Workshops natürlich immer viel einfacher. Das heißt, in diesen Empowerment-Rap-Workshops haben wir eine gemeinsame Ebene, weil wir alle irgendwie von äh, Rassismus betroffen sind oder Antisemitismus, ähm, und oder Antisemitismus. Ähm, und da ähm, da greift mir tatsächlich, viel, nimmt es viel Raum ein, nimmt viel Raum ein das Gespräch. Es ne? geht, geht mir tatsächlich nicht darum, dass irgendwer rauskommt und dann irgendwie cool sauvage ist und äh, irgendwie äh, jetzt nächsten Tag ein Album schreibt, sondern es geht mir tatsächlich darum, dass, dass wir eine Ebene, also dass wir eine Verbindung zueinander aufbauen, dass, wir, dass ich mit den Jugendlichen eine Verbindung zueinander aufbaue, dass ich den Jugendlichen rüberbringen kann, was es für mich bedeutet hat, zu Rap zu finden. Ne? Und meistens läuft das dann von, wie von selbst. Also meistens läuft es, wenn die so ein bisschen diese Tools haben, ist ja auch Kunst. Ne? Es gibt jetzt nicht die, die, das, das, das große Richtig oder Falsch. Aber wenn die so ein bisschen diesen diesen Pixa bekommen haben, so, so kann man es machen, ne? dann läuft es meistens wie von selbst. Und das ist, es ist erstaunlich. Also es ist immer noch, also ich, bin, ich, bin, ich habe hab weiße Haare im Bart inzwischen, aber es ist immer noch erstaunlich, was, was Rap bei Jugendlichen bewirken kann.
0: Und hält es dann sozusagen auch an, also sozusagen diese Empowerment-Erfahrung, diese Erfahrung, die Sie in diesem Prozess von, wir können uns ausdrücken in Musik oder in diesem Prozess von, wir arbeiten gemeinsam an etwas und finden eine Sprache für etwas. Ähm, merkst du oder bekommst du mit, wie Sie das auch in Ihren Alltag mit reinnehmen? Oder ist es schon sehr sozusagen an dem Projekt sozusagen behaftet?
1: Nee, ich äh, bin... Also das habe ich natürlich auch im Laufe der letzten Jahre gelernt. Ich bin ja, ich habe zwar irgendwann mich fachlich weitergebildet, natürlich auch ein Lehramtsstudium draufgepackt und so, aber ich habe das ja so ein bisschen autodidakt gelernt. Ne? Ich war mit 18 in diesem Jugendzentrum und ähm, auf einmal musste ich, auf einmal war ich da und habe gemacht. Ne? So äh, war auf einmal in der anderen Position äh, und habe am Anfang tatsächlich jedem Jugendlichen noch meine Nummer gegeben. Jeder hatte meine Nummer. Das heißt, ich bin nachts angerufen worden und habe dann irgendwie die Probleme der Jugendlichen darüber hinaus geklärt und war mit denen immer in Verbindung. Das habe ich natürlich so ein bisschen. Ähm, das hat sich natürlich so ein bisschen reguliert inzwischen. Aber ich weiß immer noch, dass es tatsächlich so ist, dass, die das, dass sich das auf das, den Alltag der Jugendlichen überträgt. Das heißt, die Haltung verändert sich teilweise. Ne? Es ist total spannend, wenn ich in so Schulen bin und denen zum ersten Mal vielleicht sage, nein, euer Lehrer oder eure Lehrerin hat nicht recht in dem, was er oder sie gesagt hat. Und das ist verblüffend. Also gerade in der Schule ist ja so ein echt ja, wie soll ich es ausdrücken, äh, echt interessantes interessantes, interessantes Feld, ne? also sehr interessant, äh, zu betrachten, wie, wie die Schüler und Schülerinnen in diesem Setting Schule einfach reagieren, und wenn ich denen sage, zum Beispiel, wie, wie gesagt, einfach, einfach mal sage, ey, euer Lehrer oder eure Lehrerin hat nicht recht, das, was eure, euer Lehrer oder eure Lehrerin gesagt hat, ist aus dem und dem Grund vielleicht sogar rassistisch, ne? und ich gebe euch recht, das ist Unfassbar für die. Das, das, also Ich habe ich hab Jugendliche über Jahre begleitet, die mir, mir heute noch sagen, das war, damals, das war damals für mich so wichtig, dass du das gesagt hast, weil auf einmal, weil meine Eltern dem Lehrer als Beispiel oder der Lehrerin immer Recht gegeben haben und du bist die erste Person, die zu mir gesagt hat, nein, das kann auch sein. Also ich habe wirklich Recht. Beziehungsweise, es geht ja auch nicht um, um Recht haben, aber es geht darum zu sagen, ey, deine Meinung ist was wert. Oder das, was ich sage, hat was ist, ist was wert. Ne? Tatsächlich habe ich bei vielen Jugendlichen festgestellt, wie sich ihr Auftreten verändert. Ne? Also dieser, diese, diese stolz geschwellte Brust, von der man manchmal spricht, äh, die ist tatsächlich erkennbar, ne? wenn, wenn man über, 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 auch über diese Beziehungsebene begleiten kann. Ne? So, 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 ein, so, ein, ähm, so ein eintägiger Kurs in der Schule oder so kann vielleicht nur so einen kleinen Auslöser bringen. Ne? Aber wenn man die Möglichkeit bekommt, mit Jugendlichen irgendwie über einen längeren Zeitraum hin zu begleiten, kann man wirklich was bewirken. Und der Austausch bewirkt unheimlich viel auch in dieser Gruppe. Und du merkst auf einmal, und ich merke das wirklich, wie sie ein anderes Auftreten in ihrem Alltag haben. Wie sie Dinge nicht mehr für selbstverständlich nehmen. Ich habe gerade einen Jugendlichen da, der ähm, aufgrund, von, ähm, aufgrund seiner, seiner körperlichen äh, Beeinträchtigungen da in der Arbeit to total, also in, seiner, in seinem Job total irgendwie hingehalten wird und total untergebuttert worden ist, auch in der Schule die ganze Zeit. Und den konnten wir, durch die Arbeit, durch dieses, ähm, also Rap war der war der Einstieg, ne? Rap war der Einstieg und wir haben irgendwie äh, zusammen Rap gemacht, wir haben irgendwie zusammen, äh, machen es immer noch und sind viel in Gespräche gekommen und wir konnten ihn da, darüber irgendwie motivieren, dass er sagt, nein, ich, ich, ich lasse ich akzeptiere das nicht, ne, ich mache jetzt nochmal mein, ich bin klug genug, irgendwie meine Schulbildung nachzuholen, meine meine Abschlüsse nachzuholen, ne, ähm, und ich bin klug genug, beziehungsweise selbstbewusst genug inzwischen zu sagen, nein, das lasse ich nicht mit mir machen, ne, und, äh, das läuft in erfolgreiche Bahnen und das ist nur ein Beispiel, aber das lässt sich tatsächlich oft beobachten. Das ist, deswegen ist es so besonders, deswegen kann ich auch nicht davon, davon ablassen, ne? weil ich merke, was das für eine Wirkung, Wirkung hat.
0: Genau, ich meine, das ist der Punkt, es geht ja auch gar nicht darum, irgendwie davon abzulassen, sondern eher zu merken, dass das wirklich ähm, Menschen hilft, in ihrem Alltag, durch ihren Alltag zu kommen, durch irgendwie die Rassismus- und antisemitismus Erfahrungen die sie machen, das sind ja alles irgendwie von Gewalterfahrungen, die ein... Kränken, Schmerzen, in irgendeiner Form auch Leben vielleicht ähm, und auch irgendwie psychisch was mit einem machen und ähm, genau den Raum, den Ort zu haben, zusammenzukommen und in irgendeiner Form auf unterschiedlichste Weise dann darüber zu sprechen und auch das, was du dann vorher meintest, auch äh, einfach mal Recht zu bekommen und auch zu hören, die Erfahrungen, die du machst, die sind, die sind real und die sind echt, die kann dir niemand nehmen und die sind auch richtig. Also die sind da und die sind nicht ausgedacht. Also das, was, ähm, was äh, die Menschen oft berichten, die ja Rassismuserfahrungen machen, dass in diese Erfahrungen abgesprochen werden und das dann irgendwie genau zum Beispiel in diesen Rap-Workshops -Rap den Raum gibt, Darüber, aber auch über andere Dinge zu sprechen, ist auf jeden Fall super wichtig.
1: Mir, mir fällt auch ein, was, was den Punkt irgendwie wichtig oder beeinflusst hat in den letzten Jahren, ist tatsächlich diese symbolische Ebene. Ne? Ähm, ich bin ein Junge aus dem sozialen Brennpunkt. Das heißt, ich habe angefangen in diesem Jugendzentrum und die Jugendlichen, die kamen, kannten mich, weil ich ihr Nachbar war. Ich Immer noch bin <lacht> übrigens. <lacht> aber sie sind alle nicht mehr jugendlich. Ähm, ich bin ihr Nachbar gewesen, die wussten, ich habe den gleichen Erfahrungsschatz wie sie. Ich sehe das Gleiche. Ich, äh, ich, erlebe diese, ich erlebe die gleiche strukturelle Diskriminierung vielleicht, auch wenn das so nicht in Worte gefasst worden ist damals. Ne? Ähm, ich erlebe auch den gleichen oder ähnliche, mache ähnliche Erfahrungen, was das Thema Rassismus an, angeht. Ne? Und die konnten sich immer an mir irgendwie, weil das war besonders für die, dass ich da stand auf einmal und ich auf einmal äh, diesen Workshop gegeben habe. Ich hatte auf einmal, das hört sich blöd an, aber ich hatte auf einmal was zu sagen. Und äh, sie kam in meinen Kurs. Und das hat sie damals... Ähm was heißt, das hat sie geprägt, aber das war, ich glaube, dass das sehr wichtig gewesen ist damals und heute inzwischen auch und meine Entwicklung, die ich genommen habe, natürlich auch. Ne? Damals war ich tatsächlich, wie gesagt, ich hatte keine Ahnung von irgendwelchen äh, Methoden oder irgendwas Pädagogischem oder so, sondern ich habe das, hab das so weitergegeben, wie ich es hier erfahren habe. Ne? Und ähm, mit der Zeit habe ich natürlich auch mein Abitur gemacht irgendwann und habe mich irgendwann studiert und so. Und das heißt nicht, dass alle, alle das auch müssen, die bei mir irgendwie teilnehmen, ähm, aber dass sie sehen, dass jemand aus dem Brennpunkt, aus dem sozialen Brennpunkt mit diesen Rassismuserfahrungen, die er macht, ähm, da vorne steht, ähm, vielleicht Respekt bekommt von dem Schulleiter oder der Schulleiterin oder irgendwelchen sonstigen Autoritätspersonen und diesen Weg gegangen ist, der natürlich ja, in erster Linie symbolisch ist, aber diese Symbolik, diese Symbolik hat tatsächlich eine Wirksamkeit auf die Jugendlichen.
0: Ja, genau, die Symbolik und gerade so diese gemeinsame, geteilte Erfahrung, ne, die es einfach gibt, aufgrund dessen, dass man sozusagen außerhalb der Mehrheitsgesellschaft positioniert wird. Ne? So, und dann genau, macht es bestimmt auch was aus, dass du noch aus derselben Gegend kamst, wie die Jugendlichen, die dann zu dir in, ins Jutz oder so gekommen sind. Aber ähm, durchaus auch, dass du eben in irgendeiner Form so ausgesehen hast wie die. Ne? Und da spielt ja das Aussehen im Kontext von Rassismus zumindest eine ganz, ganz klare Rolle. Und irgendwie genau deswegen man gemeinsame Erfahrungen macht und aufgrund dessen auch sich versteht und dann darüber verstanden wird. Also dieser, ganz wichtig, dieser Punkt des Verstandenwerdens, die Erfahrungen diese rassismus -Erfahrung, die man macht, dass die verstanden werden und endlich irgendwie auch bestätigt werden im Sinne von ja, die sind, die, das stimmt, was du, also die sind real. Was mich jetzt auch noch mal interessieren würde, ist, vielleicht wenn wir jetzt mal in sozusagen die aktuelle Situation, in der wir uns alle gerade befinden, switchen, also Pandemie, Corona. Genau, wie, wie kannst du jetzt, also ich weiß nicht, du, bietest du Online-Rap- Workshops an oder wie kannst du gerade für deine Jugendlichen da sein, obwohl ähm, sozusagen gerade, genau, das ist irgendwie aufgrund von Sicherheitsmaßnahmen, Gesundheitsmaßnahmen oder wie man sagt, nicht, funktio nicht funktioniert, nicht geht. Also wie, wenn wir, wenn wir das mal so ein bisschen weiterdenken ähm, und überlegen, wie können wir jetzt eigentlich gerade in diesen Zeiten für Menschen da sein, die Rassismuserfahrungen machen, auch immer noch weiter? Ähm, aber bestimmte Angebote einfach wegfallen. Wie, ähm, was bedeutet das für dich und deine Arbeit eigentlich gerade? Also wie kannst du, hast du, dir da, also hast du da schon etwas gemacht oder dir Gedanken gemacht, vielleicht auch irgendwie mit Jugendlichen ins Gespräch gekommen? Also wie kann sozusagen dieses Angebot weiter aufrechterhalten bleiben oder werden?
1: Es ist ein total spannendes Thema, ne? weil meine Workshops, wie die Workshops von den meisten ReferentInnen, die ich kenne, Natürlich zum Großteil davon leben, von, von der Präsenz, die man irgendwie da reinbringt und die Energie, die dann spürbar wird auch. Ähm, ich mache tatsächlich Online-Workshops. Ich mache tatsächlich, biete das, was ich mache gerade als Online-Workshop an. Es wird nicht so, 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 so freudig aufgenommen. Also, es hat nicht den gleichen Effekt. Es ist ein Lernprozess. Es ist ein absoluter Lernprozess. Ne? Ich versuche darüber hinaus, für die Jugendlichen da zu sein, ansprechbar zu sein. Ne? Also, ich habe. Äh, läuft auch viel bei, bei mir über WhatsApp tatsächlich, was so die Kommunikation mit meinen Stammjugendlichen angeht, ähm, die an Projekten teilnehmen. Ähm, und da versuche ich tatsächlich dann einfach mal irgendwie zu fragen, wie es geht oder so, ne? einfach mal irgendwie über WhatsApp in ein Gespräch zu kommen. Ne? Aber es ist, also es, ist, es ist, ein absoluter Lernprozess. Ich muss gerade schauen, wie man das, ob man das irgendwie umsetzen kann, dass das, ne, weil es uns natürlich über, es hat uns alle überrascht, haha. Äh, aber jetzt ist jetzt wieder so ein, Ich finde es, find es sehr spannend, weil es wieder so ein Prozess ist, um zu schauen, wie kann man das denn, geht das überhaupt? Ne? Kriegt man überhaupt so ein Empowerment-Angebot über online hin? Kriegt man überhaupt so ein Empowerment-Rap-Angebot über online hin? Was braucht es? Ne? Ähm, und da glaub, bin, ich, bin ich irgendwie guter Dinge, weil manche Jugendliche kann ich immer noch erreichen darüber. Und es spielt mir auch in die Karten, dass alles andere irgendwie so runtergefahren ist bei mir, ne? so dass ich mal wieder nach rechts und links gucken kann und sagen kann, oh, was macht eigentlich die oder die Person und mich bei der oder der Person mal melden kann und zu schauen, beziehungsweise für die Fragen da zu sein, weil es richten sich tatsächlich immer noch Fragen auch an mich. Ähm und äh, Aber es ist spannend zu schauen, wie man das irgendwie online weitermachen kann. Mein Online-Workshop läuft gerade immer sonntags. Das ist jetzt leider nur für HannoveranerInnen irgendwie und äh, Jugendliche aus dem Umfeld Hannover. Ähm, aber es ist, es ist jetzt ein Test für mich, so ein Testversuch für mich. Ne? Weil es gibt jetzt andere, mehrere, vermehrt natürlich Angebote, dass, ich, dass man diese ganzen Sachen online macht. Und es ist spannend, es ist spannend. Also ich habe noch keine Patentlösung. Ich kann dir nur nicht sagen, so und so läuft es. Aber ich bin guter Dinge, dass wir was finden werden, auf jeden Fall.
0: Aber hast du das Gefühl, dass alleine sozusagen die Möglichkeit sich online zusammenzusetzen und wenn es jetzt auch nicht unbedingt ähm, gerade Rappen ist, sozusagen dieser Austausch, der stattfinden kann. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, ähm, wir machen, äh, ist es Distance Socializing in times von Social Distancing. Ähm, inwiefern hilft das? schon, oder meinst du, deine Jugendlichen sehen sich eh sozusagen außerhalb von, von sozusagen diesem Online-Raum, den du anbietest und treffen sich irgendwie auf, keine Ahnung, auf der Straße, deswegen ist es für die gar nicht so relevant, ob es jetzt noch diesen Online-Space gibt, aber genau, wenn sozusagen jetzt diese, diesen Online-Space jetzt gesehen, inwiefern, weiß nicht, hast du vielleicht schon selber den Eindruck gemacht, oder glaubst du, dass allein sozusagen die Möglichkeit nochmal zusammenzukommen und zu reden, ähm, genau, in einer Gruppe von Menschen mit derselben Erfahrungen online ähm, einen ähnlichen Effekt haben kann oder auch dabei helfen kann, ähm, genau, zu empowern, als jetzt irgendwie so im, im realen, nicht-virtuellen Leben sozusagen.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, ja. Also ich finde <lacht> find die These gut. Und ja, ich, ich habe sie auch wiedergefunden, also diese, Gruppenkonstru äh, diese Gruppenkonstrukte bieten schon die Möglichkeit, dass sie sich dann auf dieser Ebene mal austauschen. Ich meine, viele sind natürlich so oder so schon im Austausch, wenn sie die, die Connection geknüpft haben. Ne? Aber auch dieses gruppen dieses Gruppending, ne? dass wir mehrere sind irgendwie und uns austauschen können, ähm kann positive Dinge bewirken und hat es auch bewirkt, tatsächlich. Also es waren schöne Momente dabei in diesen Videokonferenzen. Es ist natürlich bei mir, muss ich tatsächlich sagen, ganz oft daran gebunden, dass viele meiner Jugendlichen nicht so eine gute Internetverbindung haben. Ne? Das heißt, die gehen mit ihrem Handy, in ihren Handys rein ins Internet, mit ihrem Datenvolumen, was irgendwie, weiß ich nicht, wie gedrosselt ist. Und es, es gibt immer technische Probleme, also da, da ist noch nicht die, die Lösung da. Ne? Das, das hat wirklich auch einige davon abgehalten, dann regelmäßig irgendwie da, daran teilzunehmen, jetzt in letzter Zeit. Ne? Weil diese, ne, wenn du so ein technisches Problem im Weg steht, ist natürlich schwierig. Aber wenn wir das irgendwie hinbekommen haben, zusammen, zusammen, zusammen äh, Online-Workshops zu machen, war dieser Austausch auf jeden Fall wichtig. Auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube gerade auch dieser Aspekt des ähm, sozusagen der technischen Möglichkeiten, Infrastruktur ist ja auch einer, der genau, über den gar nicht so viel geredet wird. Aber gerade ja. auch, im Zusammenhang mit den Jugendlichen, mit denen du zusammenarbeitest, oder Menschen, ähm, genau, die Rassismus vielmals auch betreffen und ähm, die Möglichkeit oder Notwendigkeit haben, darüber zu reden, aber vielleicht nicht unbedingt die technischen Möglichkeiten oder Voraussetzungen haben, das auch entsprechend tun zu können. Das ist natürlich auch etwas, was, ähm, was wir dann mit bedenken müssen deswegen finde ich es find auch gut, dass du auf diesen Punkt auch nochmal eingegangen bist ja und das natürlich nochmal herausfordernder ist dann ähm, zu gucken, wie kann ich dann meine Jugendlichen erreichen für die da sein wie können die füreinander da sein, wenn sie aber genau, irgendwie vielleicht technische Schwierigkeiten haben
1: schwierig ist für mich tatsächlich es gibt Gruppen, in denen ich gewesen bin wo ich wenig Kontakt zu so habe, ne? also so Schulgruppen oder so, so AG-mäßig und ähm, da habe ich wenig irgendwie meine Nummer ausgetauscht oder was auch immer. Ne? Ich ja, bin ja jetzt erst neu in den äh, sozialen Netzwerken irgendwie. Ähm, habe das wenig gemacht. Und das war das war auch der, ne, das ist für mich jetzt auch ein Punkt gewesen, das habe ich gesagt habe, ich muss jetzt irgendwie mich erweitern. Ne? Ich muss auch in die sozialen Netzwerke irgendwie reingehen, weil diese Jugendlichen haben gar keine Möglichkeit, bekommen gar keine Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten. Ne? Und äh, die, die Jugendlichen, mit denen ich in Kontakt trete, sind halt, aus meinem offenen Türangebot zum Beispiel. Ne? Mit, mit denen trete ich in Kontakt, die können dann sagen, die möchten in die whatsapp Gruppe kommen. Ähm, eigentlich ne, so schreibt mir mal nicht so äh, gerne so persönlich, aber jetzt in den Zeiten schreiben wir halt persönlich. Bei einigen ist es tatsächlich so schwierig, ne, die, die, den Kontakt herzustellen. Und das tut mir so leid, weil die so, was das angeht, vielleicht, ne eventuell, äh, so hinten runterfallen, ne? weil ich habe die kennengelernt, wir kennen uns, wir wussten, okay, wir sehen uns bald wieder in der Schule. Die Schule gibt natürlich keine Daten raus oder so, äh, was diese Personen betrifft. Das heißt, ich bin jetzt gar nicht in Kontakt, ich weiß nicht, was die machen, ich weiß nicht mal, wo die wohnen oder so. Ich kenne die Namen, ne? ich kenne die, <lacht> kenn die Namen und habe da keine, keine, keine weitere Verbindung geknüpft. So. Und das tut mir so ein bisschen leid, ne, zu sehen jetzt, okay, da können wir gerade keine Connection herstellen. Ich hoffe, dass die irgendwo anders irgendwie mit dem Angebot versorgt werden können.
0: Ja, und ich glaube, da ist, ähm, genau, kann Social Media, kann so ein Instagram- oder Snapchat-Account oder ähm, so schon natürlich hilfreich sein, in irgendeiner Form sozusagen vielleicht mit denen in Kontakt zu treten wieder, aber gleichzeitig haben sie vielleicht auch dann doch ihre eigenen Unterstützungsangebote oder Gruppen, in denen sie sind oder so, ne? also diejenigen, die erreicht werden wollen, ähm, die die kriegst du dann ja auch und die kommen dann entweder zu dir oder kontaktieren dich. Aber natürlich kann das nochmal eine Möglichkeit sein, auch ähm, darüber hinausgehen, Zielgruppen zu erreichen, vielleicht auch ähm, Erwachsene die, oder junge Erwachsene, die auch Rassismuserfahrungen machen und ähm, gerne über Musik oder über Texte schreiben, über ihre Rassismuserfahrungen sprechen möchten äh, oder diese verarbeiten möchten, ähm, können aber keinerlei Erfahrung darin haben oder darin so ein bisschen Unterstützung wollen oder so. Ne? Und da ist es ja durchaus auch möglich, ähm, genau sozusagen seine Reichweite der Zielgruppen über die sozialen Medien nochmal zu erweitern. Genau, vielleicht dazu noch eine, eine letzte Frage. Genau, Du arbeitest überwiegend ja mit Jugendlichen, aber hast du auch schon mit Erwachsenen zu dem Thema gearbeitet, vielleicht auch schon, also das, was ich gerade so ein bisschen angesprochen habe, mit älteren Leuten auch eher vielleicht auch über Musik oder andere Zugänge zu dem Thema Empowerment und wie, wie unterscheiden sie vielleicht zu deiner Erfahrung nach so ein bisschen die Bedürfnisse gibt es Unterschiede, wenn dann, also...
1: Ich arbeite tatsächlich mit, mit Erwachsenen auch, also ich mache sehr viel. Ne? Ich, ähm, ich mache nicht nur Rap-Workshops. Rap-Workshops richten sich vor allem an Jugendliche und Kinder. Ich mache darüber hinaus auch Bildungs politische Bildungsangebote an Schulen, ähm, zu verschiedenen Themen. Ne? Vor allem auch so ähm, äh, äh, Themen wie Rassismus, ne? oder, oder Zusammenleben in der Gesellschaft. Und es gibt dann immer so Oberbegriffe, die wir, die wir nehmen und äh, zu denen ich in die, an die Schulen gehe. Ähm, oder ich mache auch so MultiplikatorInnen-Fortbildungen natürlich, ne? zu verschiedenen Themen. So. Und das heißt natürlich ich mache multiplikator in zu verschiedenen themen ich habe die letzten zwei jahre in einem projekt gearbeitet wo ich nur an in dem ich nur an berufsschulen gewesen bin das heißt ich bin nur mit einer zielgruppe in berührung gekommen oder größtenteils mit einer zielgruppe in berührung gekommen die man schon als Erwachsenen irgendwie bezeichnen kann oder viel auch ne? weil jugendliche gehen ja eigentlich bis, bis 26 sagt man ne? das heißt aber das sind für mich auch erwachsene gewesen die waren die waren viele von denen waren selbstständig die haben alleine gewohnt die haben ihre ne? die haben ihren ihr Leben irgendwie selbst auf die Reihe kriegen müssen, in Ausbildung und was auch immer sie gemacht haben. Und das Thema ist tatsächlich insofern, ähm, habe ich, äh, weil ich bin dann, ich richte dann so ein, ich richte dann so einen politischen Bildungsworkshop zum Beispiel, ähm, an alle, natürlich an, an eine ganze Klasse. Ich gehe trotzdem mit der Haltung rein, äh, mit der Empowerment-Haltung rein. Das heißt, ich versuche trotzdem diese ähm, wahrzunehmen, wie die Macht verteilt ist in diesen Klassen. Ne? Und ähm, jetzt komme ich wieder auf das Wort, mir diese, diese schwarzen Schafe irgendwie rauszu, rauszusehen. Ne, jetzt nicht in erster Linie anzusprechen, zu sagen, hey, das sind jetzt die, sondern das rauszusehen und zu versuchen, die zu unterstützen und zu pushen. In diesem, auch das kann ganz subtil passieren, ne? Das heißt, dass ich, dass ich deren Aussagen dann irgendwie immer lobe oder was auch immer, ne? Die hervorzuheben. Das heißt, ich versuche wirklich in diesen politischen Bildungskontexten selbst Empowerment-Kontexte reinzubauen und möglicherweise dann auch Jugendliche oder junge Erwachsene, wie gesagt, oder Erwachsene äh, dafür zu begeistern, dass sie dann in einen Empowerment-Workshop von mir kommen, weil sie auf einmal sehen, ah, ne, die, die Art und Weise, wie er das macht oder was er da anspricht, das ist doch irgendwie interessant für mich, da möchte ich mich weiterhin mit beschäftigen. Ne? Ähm, der Unterschied zwischen dieser Zielgruppe in meiner Wahrnehmung ist tatsächlich, dass Kinder und Jugendliche, junge Heranwachsende, das ist auch schwierig, ne, diese Altersgruppe zu definieren, ganz oft gar nicht wissen, was ihnen passiert. Das heißt, die sind gar nicht damit vertraut, dass das vielleicht rassistisch ist oder sexistisch ist. Die sind damit, die haben ein Gespür dafür oft, dass ihnen Unrecht widerfährt, aber dass ihnen Unrecht widerfährt, wie gesagt, jetzt auch von einer, von einer Institution zum Beispiel, ähm, auch wenn ihre Eltern dagegen sprechen oder so, das ist denen oft gar nicht so bewusst. Und den Erwachsenen ist das häufiger bewusst. Also die Erwachsene, ich aber mir begegnen dann häufig, häufiger Erwachsene, die schon. Die müssten ja auch dann noch längere Zeit mit diesen Geschichten umgehen. Ne? Also wenn man lange Zeit Rassismuserfahrungen macht, Zeit seines Lebens, dann entwickelt man ja auch Gegenstrategien. Und das kann auch dazu führen, dass man, ähm, dass man so eine Anti-Haltung entwickelt. Das ist ja bei vielen so. Und mir begegnen häufig Erwachsene, die so eine, also die schon die sind dann fest an ihrer Meinung irgendwie drin und das ist oft dann so eine Anti-Haltung irgendwie, die mir begegnet, äh, die ich auch oft verstehen kann natürlich. Ne? Das heißt, die, wenn wir einen Unterschied festmachen wollen, dann ist es für mich, wenn man das so sagen kann, dass Kinder und Jugendliche oft noch nicht so genau wissen, was ihnen da passiert und deswegen aus der Perspektive ähm, es schön ist, wenn, sie, wenn, endlich mal, wenn, ne, wenn jemand kommt und sagt, hey, so und so ist es äh, und Erwachsene schon wissen, was ihnen passiert, vielleicht schon eine, schon eine Strategie gewählt haben mit der sie äh, damit umgehen und ich den vielleicht noch aufzeigen kann, ey, äh, mir geht's auch so, ich habe auch noch andere Strategien gewählt. Beziehungsweise es gibt sogar noch mehr Leute, denen es so geht, geht, ne? Komm mal in meine Gruppe, lass uns mal irgendwie in der Gruppe, lass uns mal in meiner Gruppe treffen und tausch dich mal mit den anderen aus, ne? Weil du bist vielleicht lange Zeit und das begegnet mir dann was Rassismuserfahrungen angeht irgendwie so in ländlichen Kreisen. Ich bin letztes Jahr äh, die letzten Jahre durch ganz Niedersachsen gefahren und in ländlichen Kreisen ist es dann häufig so, dass die Personen die BPOC-Person, die äh, irgendwie rassismus macht, dann so die einzige BPOC-Person war, die in der Klasse saß zum Beispiel oder so. Ne? Und wo in, Gru in welchem Gruppenkontext ähm, sollte sie sich dann irgendwie äh, über dieses Thema unterhalten? Äh, das heißt, das, das wird dann total kompliziert. Aber wenn man es schafft, diese, diese, diese Leute abzuholen und sie ihnen irgendwie die Möglichkeit zu bieten, dass sie sich auch mit ja, gewissermaßen Gleichgesinnten austauschen können, dann ist viel gewonnen.
0: Auf jeden Fall, gerade genau ein Austausch sowohl für Jugendliche als auch Erwachsene ist immer ist, ist, ist so Schlüssel, ist Key. Ne? Ähm, Wenn es darum geht, auch zu gucken, wie gehen die anderen eigentlich damit um, was haben die für Handlungs-, Überlebensstrategien, ähm, genau die Gemeinsamkeiten, die wir haben, aber sozusagen die unterschiedlichen Umgangsweisen damit und sowas, das kann. Kann sehr wichtig sein. Und allein auch zu merken, gerade wenn du eben vereinzelt in deiner Schule die einzige Person bist, irgendwie die einzige BPOC-Person bist oder so, dann auf einmal in, in einem Raum zu sein mit Menschen, die ähm, genau dieselben Erfahrungen machen wie du und du merkst, du bist nicht alleine. Ähm, genau, das, das ist super, super wertvoll und super, super stärkend. Ja, auf jeden Fall schön, dass du, dass du das machst und danke für deine Arbeit. Also sei es sozusagen über den Kontext Musik und ähm, genau die jugendlichen, jungen Menschen, die dadurch auf irgendeine Weise sich ausdrucken können und sei es auch nur, dass sie dann einmal für irgendwie einen Song oder ein ganzes Album einfach irgendwie äh, vorgeben, wie anders zu sein, als sie eigentlich sind, ähm, aber genau daraus trotzdem in irgendeiner Form. Kraft und Energie schöpfen oder eben auch durch sozusagen deine, deine Arbeit an Schulen ähm, genau, oder mit MultiplikatorInnen und da so aufzeigen, dass es sozusagen auch Räume gibt, in denen Menschen, die Rassismus und oder Antisemitismus-Erfahrungen machen, genau ähm, auch in irgendeiner Form sicher sein können vor ähm, gewaltvoller Sprache und gewaltvollen Übergriffen auf irgendeine Weise.
1: Es ist eine Mission irgendwie, ne? <lacht> du bist ja auch in dem Feld aktiv und das ist irgendwie so eine, es ist eine Herzensangelegenheit einfach, ne? Also es ist ja, es ist ja so, wenn, oder ich, ich, ich beziehe das jetzt einfach mal auf dich auch, ne? Dich damit ein. Wenn du irgendwann gelernt hast, so eine Stärke zu ziehen aus dem, was du für Erfahrungen gemacht hast, beziehungsweise ähm, doch eine Selbstsicherheit zu gewinnen irgendwo ähm, und du merkst, ey, das kann ich weitergeben, ne? Dann ist es irgendwie... Für mich ist es eine Notwendigkeit, das weiterzugeben. Und welchem Kreis auch immer. Das heißt nicht, dass, dass man, dass alle irgendwie politische Bildungsarbeit machen müssen oder Empowerment-Workshops machen müssen, aber äh, in ihrem Umfeld, ne? in ihrer Nachbarschaft oder äh, in der Schule oder wo auch immer. Ne? Wenn man wenn man irgendwie so eine Selbstsicherheit gewonnen hat in, in einem Umgang mit gewissen Themen. Und ähm, die, die ist auch nie final. Es ne? ist ja auch nicht so, dass man sagt, ey, wir sind jetzt äh, die Pros, äh, was den Umgang mit irgendwie rassismus angeht. Aber ich habe viele Rassismuserfahrungen gemacht. Ich habe gelernt irgendwie damit umzugehen und mich davon nicht, also wichtig, mich davon nicht runterziehen zu lassen, mich davon nicht kleinkriegen zu lassen. Ne? Und das ist die Stärke, die ich habe und diese Stärke, das ist ja auch irgendwie das, was, wie ich Empowerment verstehe, diese, diese Stärke ist es dann einfach, die ich weitergeben möchte und in welchem Kontext auch immer. Und das ist für mich irgendwie eine Mission. Ja.
0: Dann äh, fahr auf jeden Fall weiter fort mit deiner Mission. Lass dich davon <lacht> nicht aufhalten, auch nicht von Corona. Und ähm, genau, danke, dass du zu Gast warst, dir die Zeit genommen hast, mit mir zu reden. Sehr gerne. Und es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut und es würde mich freuen, dich auch bald dann wieder in Real Life, wenn es wieder geht, zu sehen. Aber so erstmal, danke für deine Zeit, MoDu.
1: Danke dir, danke dir dafür, dass du mich eingeladen hast. Danke dir für deine Zeit, Chade. <lacht> vielen, vielen Dank.